Jag kan ju vara lätt spidad Både för att jag kommer då direkt ja. jobbet Och för att jag i bilen tryckte i mig en dammsugare och en banan ja, du har ätit Så att du bra. inte ska skälla på <laughs> Välkomna till avsnitt 13 av Tjejsen Naken. Hej, hej! Hej! Hur är läget, Vesna? Eh, spidad! Ja, det har jag noterat redan. <laughs> ja, det är bra. Jag kommer direkt från eh, jobbet. Och eh, ja, är lite spidad. Ja. Det har varit en väldigt intensiv dag. Um, ja, jag har förstått det. Du har, jag har, tror det är första dagen på ett halvår som jag inte fått ett enda mess från dig på hela dagen. Blev du lite orolig då? Lite orolig. Jag har fortfarande inte läst mig. Det var konstigt. Ja, ja nej, jag vet. Det var en sån dag. Jag, jag, visste, vad jag, jag visste ju vad det var idag, så ja. att jag förstod det. Ja, ja. Ja. Men det var ändå det var ovant. Ja. Men det kanske är nyttigt för oss båda. Då. Ja, kanske det. Ja. Lite avstånd. Du då? Um, det, är, det är bra. Är det? Jag, har inte, jag är inte så stressad eller spidad. Jag har jobbat hemma i vanlig ordning. Ja. Um, jag, börjar, jag hade någon, något utbrott över det på Facebook här i förra veckan. Jag om såg att jag, det. Ja. Att du har fått nog. Ja, till och med jag har fått nog. Jag brukar älska att jobba hemma och det har jag ju sagt här flera gånger också. Men uh, nu kände jag att liksom jag inte får... Det är sen jag kommer tillbaka från semestern. Som att jag inte riktigt... Uh, jag kommer inte igång. Jag kommer inte riktigt ihåg vad är det jag ska göra. Det finns liksom inget... Jag har saknat lite driv, tror jag. Jag tror inte att det bara har att göra med att jag jobbar hemma. Jag tror det har andra förklaringar också. Men, men det gör det ju svårare när man är hemma. Och det finns ingen som piskar på en. Liksom. Nej. Så, eller piskar på. Som det finns på jobbet när det står någon utanför och piskar. Så att jag, hade, jag hade tänkt att jag skulle åka in idag. Och jag skulle haft möte på jobbet. Men sen så blev det överflyttat till Zoom för att en av deltagarna hade vaknat med ont i halsen. Mm. Så då blev vi hemma då. Ja. Och så var det ganska skönt. Det är också det. Ja. Jag märker hur otroligt bekväm jag börjar bli också. Att den där resan in till jobbet ändå är så här. Alltså det är ju bra att komma dit och det är bra att liksom byta miljö och allt det där. Men, åh vad jobbigt. Det är mycket lättare att bara sitta kvar i köket. Plocka fram datorn och så. Ja. Mm. Ja. ja, ja. Ja, ja. Behöver vi säga något mer om vårt mående? Eller ska Nej, vi, vi mår väl bra. Vi mår väl bra. Ja, jag höll ju förstås på att dö för några dagar sedan. Men nu har jag ju passerat den ångesten. Ja, ja, och då går vi vidare. Ska vi, ska vi, vill, vill, vill du säga någonting om det? Det bara, det bara slog mig nu faktiskt. Ja, Allting är så konstigt hända. ibland. Ja. Precis att det har hunnit hända och allt gick bra. Och jag blev väl inte särskilt skadad egentligen. Mot vad jag hade kunnat bli. Jag fick en öm armbåge och lite ont på vänster sida av rumpan i princip. Där du blev påkörd av en cykel ska vi kanske säga också. Ja, blev påkörd av en bil när jag cyklade. Av en cykel, ja. på, en, på, en, på en cykel, <laughs> på en av, en cykel bil. av en bil. Um, men jag var ju väldigt skakig när det hände. Ja, det men, och det var inte så länge, det tisdag idag. Ja. Det hände i fredags. Ja. Det känns som att det var tre år sedan. Ja. Men det enda som är positivt av allt detta, här tycker jag för sig inte jag är positivt, men alla andra i min omgivning är Lyckliga och lugna till sist eftersom jag nu har gått och köpt en cykelhjälm. Ja. Jag använde den igår, ja. eftersom jag cyklade igår. Mm. 
Det var fruktansvärt. Mm. Jag kände mig som en babys som hade på sig en, en knytmössa som man har när man är babys. Mm. En tung knytmössa mm. dessutom. Ja. Eh, kunde inte ha på mig mina lurar ordentligt. Nej, nej. vilket är en Vidigt. bra sak när man cyklar, ja. att inte ha lurar. Men, ja. eh, kände mig ful och konstig. Skulle gå in i en butik eh, och tog du inte av med hjälmen. Okay, men det är det första man gör. Det måste du lära dig. Så fort du har klivit av cykeln innan du låser den så kräpper man ju av med hjälmen. Det var ju det här som var det jobbiga. Jag började förstå att det är tydligen en massa regler kring hur man beter sig med hjälm också. Därför att gå in på hemköp, gick runt där ställde frågor till personalen med den här fula hjälmen på huvudet. Och folk tittade liksom kunde liksom inte riktigt möta min blick flacka min blicken, titta upp på mitt huvud och jag bara låtsades ovärd ja, nu har ni hjälm, nu har ni fått som ni vill förstår jag? du vet att du inte måste ha den på dig hela Nej. tiden du <laughs> sa jag att jag skulle ha hjälm ja. nu har jag hjälm <laughs> vad klor ni på min, äh, min dotter har precis börjat gymnasiet Um, som du vet. Uh, och det är ju en gigantisk förändring såklart för, för alla inblandade, mest för henne givetvis, men även lite för mig. Men jag märkte att jag under hela sommaren nu inför gick och så nöjade upp mig över vad som, hon, hon har hittills varit ganska mycket av en hemmakatt. Hon har, liksom, hon har kompisar, hon har haft ett kompisgäng liksom, stabilt under hela högstadiet men hon har ju inte hängt ute på kvällar och hon har liksom inte rätt övertygad om att hon inte har smakat alkohol överhuvudtaget eller ens visat intresse för liksom sådär. Och så tänkte jag, det är nu det kommer att hända. Det är nu mm-hmm. hon liksom, nu börjar gymnasiet och nu ska de ska nollas och det ska sådär. Men sen har ju liksom inte det där riktigt hänt ännu. Så, jag hade nog, jag gick och stålsatte mig för någon slags explosion liksom. Och sen så har det liksom inte, i alla fall, den, inte, den bomben har inte släppts ännu. Men det var någon helg här för någon vecka sedan när hon var, hon, hon bor hos mig varannan vecka så det var en helg när hon var sin pappa. Och då fick jag sådana här märkliga så här, tvångstankar kring att hon hade dött under helgen. Oh, Vilket som jag såklart egentligen inte riktigt trodde på om jag ransakade mitt liksom, förnuft. Men det var hon var hos mig en stund på fredag eftermiddagen och sen så åkte hon till sin pappa Um, efter det liksom och sen så ja, sen, och sen hörde jag inte av henne vad det um, och det är ju, brukar jag ju långt ifrån alltid göra och det finns ju inget alltså, det är inte alltid vi har kontakt över helgen när hon är hos sin pappa liksom. uh, men tanken slog mig så här, hon skulle kunna ha förlyckats på tåget hon skulle kunna ha blivit kidnappad på vägen, jag vet inte jag tar bara för givet nu att hon har kommit fram till sin pappa och att de käkar middag och att hon sover där och att allt är bra liksom. och det där spann loss så i mitt huvud så att jag, och sen, jag kan ju inte mässa henne och fråga, lever du? för då kommer jag liksom ja, framstå som ännu knäppare än vad hon redan tycker att det är uh, jag hade kunnat mässa hennes pappa men det kändes också, det kändes också som att liksom på något sätt det var ett sätt att falla till föga för det Jag visste ju någonstans att det här var... Men jag var, en del av mig var skräckslagen över att någonting hade hänt. Mm. Fast jag inte hade någon som helst belägg. Men jag tänkte på det nu när vi har läst den här Roland Paulsens senaste bok som heter just Tänk om. Mm. En studie oro. Han kretsar ju ganska mycket kring det här med... Alltså, det handlar ju rätt mycket om tankens... Liksom, vilka skada tanken gör. Alltså orostankarna. Mm. Um, och 
det finns ju en massa berättelser i den här boken som är betydligt mera, alltså som förstör människors liv mm. <laughs> än det här. Um, men jag, jag, har, jag, jag har inte haft den typen av tankar förut. Nej. Um, jag märker att det börjar bli värre och de är oftast relaterade till min dotter då. Mm. Um, vilket ju är också en, det blir en rimlig sak att oroa sig för sina barn liksom. Men... Uh, Kanske inte att vara rädd över att de är döda för att man inte har fått ett sms på. Men varför tror du att det har kommit... Du säger att du inte har känt så förut. Varför tror du att det kommer nu? Har det med hennes ålder att göra? Ja, det tror jag och absolut. Att hon, börjar... att hon är liksom... Jag kan, inte ha, jag kan inte styra hennes Nej. tillvaro eller var hon är. Jag kan inte ha 100% koll på var hon befinner sig 24 timmar om dygnet som jag kunde när hon var sju. Liksom. Då Nej. fanns det såklart annan oro, men då kunde jag ju liksom vara där. Mm. Och nu får jag inte vara där. Jag ska inte vara där. Liksom. Och då, det lämnar mig själv med de här tankarna. Mm. Jag kan liksom inte kontrollera situationen. Och då... Då får de leva flöda fritt på något vis. Liksom. Jag fastnar för en grej i den här boken som jag vet att jag själv håller på med. Men jag har inte haft liksom ett, ett uttryck för det. Ett teoretiskt uttryck. Det är kontrafaktiskt tänkande. Och det är ju precis det här som du pratar om. Det var jätteintressant. Att, att, och det är helt normalt och väldigt, väldigt vanligt. Att vi väldigt ofta tänker på sånt som... Kunde ha varit, kunde ha hänt, kunde ha sagts. Eller sånt som kommer att eh, bli. Eller mm. kommer att sägas, eller kommer att göras. Och det kan ju bla- ibland är det som du säger också. Att det är liksom oro och att man fantiserar. Och ungefär när jag, som när jag eh, ramlade av cykeln. I, eller ramlade av cykeln. <laughs> jag blev påkörd. Eh, och trillar av min cykel. Och eh, bara blir öm i, på armbågen. Men jag hade kunnat krossa huvudet. Jag hade kunnat dö. Hade kunnat vara så att de hade fått liksom släpa bort mig från, från vägen där. Och eh, försöka hitta någon i min telefon som skulle ringa till. Eh, och det där tänkte jag jättemycket på eh, sen under dagen. Jag var ganska skakad. Och då var jag väl egentligen inte skakad. Säkert lite för att det var en, en lite chockartad upplevelse att faktiskt bli påkörd. Av en, av en bil. Men jag tror att det mest var alla all det där. Tänk om. Mm. Tänk, ja, ja, det hade tänk kunnat om gå så här. bilen hade ja. kört lite snabbare. Tänk om jag hade ramlat med huvudet före. Eh, istället för med armen och, och liksom höften före. Tänk om det hade kommit en bil till från andra sidan. Så det hade blivit... Mm. Det, 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 ja. Mer och mer absurda grejer också kan det ju bli när ja. man börjar tänka. Ja. Um, och att det var det som gjorde att jag blev... Så äh, ledsen liksom. mm. och upprörd och mm. äh, gråtig. Mm. Jag började ju grina för mig själv hela tiden. Mm, såklart. Och så tyckte jag synd om mig själv och så började jag hålla på med varför gråter jag för Jag vet inte, jag gråter lite till. Och sen så var det så ungefär hela dagen. Ja. Men, och det här med barnen känner jag igen jättemycket såklart. Men jag kan också, och den här boken handlar ju om... Om oro, den heter ju Tänk om en studie i oro. Och eh, utgår från alla dessa människors eh, skräcktankar om saker som liksom, kan hända som är dåliga. Och jag vet inte riktigt om, om det egentligen är samma sak som han menar när det handlar om att tänka bra saker. Alltså fantasier och önskningar. Det är ju ett kontrafaktiskt tänkande eftersom det inte är att tänka på det som sker just nu utan... Mm. Tänk om jag köper en trisslott imorgon och vinner 25 000 kronor i 25 år. Mm. Då ska jag göra det här och det här. 
Eller är det något annat? Och det, det kontrafaktiska tänkandet är ju inte någonting problematiskt i sig. Det är också Nej, det är som så är helt... vi fungerar bara. Ja, det är så vi funkar ja. och det är också något som är ganska nödvändigt. Skulle han kanske då argumentera att ja, det är nödvändigt för att vi har ett samhällsbygge. Det var inte nödvändigt för jägarsamhället för de behövde inte planera. De levde här och nu och de hade ett mycket mer nu-centrerat medvetande eh, och lalala. Men det är ju ändå något som vi har sysslat med kontrafaktiskt tänkande under ganska lång tid. Eh, och det kan ju inte per definition var dåligt, det är ju värdeneutral tänker jag. Sen tyckte jag att det var, det var intressant att fundera på skillnaden mellan oro och rädsla. Ja. Att det inte är samma sak. Nej. Och, och som jag fattar det så den, det är ju den här oron som gnager som man kan ätas upp av och som säkert kan göra att man agerar helt irrationellt och liksom men eh, att, vara, att vara rädd för någonting är ju Bra. Jag, jag lyssnade på, han var med i Filosofiska rummet eh, tillsammans med, vad heter han, David Eberhard, ja. eh, psykiatriken. Och där gör ju på sig en skillnad på oro och rädsla. Att rädsla är ju en emotion, alltså det är en känsla och den kommer jag, det är en reaktion på någonting liksom. Till exempel en, en varg i skogen eller, eller liksom en, ett lejon på savannen eller ja. Medan oro handlar ju om tankarna. Mm. Alltså det är tankarna kring det här. Och de kan ju vara, eftersom våra tankar inte är sanna. Alltså vi tänker ju så himla mycket saker hela hela tiden. Och en del, mycket av det stämmer ju inte. Uh, men, och därför kan de ju dra iväg på ett sätt och vara skadliga på ett sätt som rädslan ju inte riktigt kan. Jag tänkte också på det som, det som han liksom också beskriver i den här boken. Eller det som han närmar sig på något sätt. Det är ju... Skill- alltså när det blir sjukligt alltså när, ja, när det begränsar ditt liv mm. och eh, jag klippte ut en debattartikel från, från DN som en psyk- psykiatriprofessor ja. Christian Ryck heter han och han skrev i DN för, för någon månad sedan som går ut på att han kritiserar eller problematiserar psykisk ohälsa och vad det är och att eh, allting Hans poäng är väl att allting i livet kan inte och ska inte medicineras. Därför att det ingår i att vara människa. Att vara orolig, mm. det som liksom Paulsen pratar om. Eh, eller att, att känna obehag eller att vara ledsen. Eh, att känna ängslan över saker och ting. Och jag tyckte att den var så himla bra. Därför att vi pratar så himla mycket om att vi mår allt sämre i, i vårt samhälle- och att eh, diagnoser ökar, eh, medicinering ökar eh, och det är jättemånga då som blir eh, sjukskrivna på grund av olika typer av liksom, sånt som ingår i psykisk ohälsa, vad det nu är. Eh, men att det kanske inte är medicin vi behöver, eller vi kanske inte behöver vara ensamma hemma med sig sjukskriven utan vi kanske faktiskt behöver andra människor, vi kanske behöver få samtala, vi kanske behöver... Få verbalisera den här ängslan och oron och bli bekräftad i att vet du det du känner just nu, det är helt okej. Mm. Det är helt okej att du har känt dig nedstämd i ett dygn därför du höll på att dö igår. Nu ska jag tjata om mig själv av mitt <laughs> exempel, men det, det blev ett väldigt konkret exempel ja, kom jag på faktiskt ja. när det här hände nu för några dagar sedan. Eh, för jag kände mig också eh, alltså låg. Ja. Eh, Tyngd på något sätt ja. och, och nedstämd och eh, ynklig, liksom liten och svag. Ja. Men jag tror att, att det finns något jätteviktigt i det. Att vi, vi måste förstå att 
det är svårt och jobbigt och jävligt att vara människa mm. i omgångar. Mm. Precis, och det är ju det Paulsen är inne på också. Det här med att, liksom att, att, att livet är osäkert, världen ja. är osäker och att en, en del av liksom den på något sätt, diagnos ska vi då kanske inte använda oss som begrepp men det gör ändå, som han gör av samtiden eller samtidsmänniskan är ju att vi får allt svårare att hantera osäkerhet. Men vi blir ju också matade, vi har varit matade i, ja, jag är så dålig på uppskattad tid men minst ett decennium, kanske två, kanske ännu mer med att vi hela tiden ska, ska hitta glädjen i oss själva eller i det lilla runt omkring oss alla livs liksom stilscoacher och glädjecoacher eller vad heter, eller man ska gå i skrattterapi och liksom, det ja. finns så otroligt mycket, Precis. du ska köpa dig lycklig, ja. eller du ska medicinera dig lycklig eh, och det, det är hela tiden så att man liksom lägger locket på det här individfokuset, och jo att, att han liksom vi lever i en tid och har levt i en tid ganska länge där vi liksom riktar oss inåt, mot det inre han är ju väldigt kritisk i psykoanalysen till exempel, och liksom gräva i det inre och hitta förklaringar där, och där kan problem, det har ju också att göra med diagnoser och om psykisk sjukdom och så, att problemen på något sätt finns i oss på något sätt det där som inte syns på ytan och jag tycker att, att det finns någonting befriande i liksom, han har ju inte så himla mycket lösningar för så är det ju aldrig med den här typen av, av resonemang de bara pekar ut alla problemen och sen så en typisk forskare också <laughs> inte liksom komma med några, eh, hur ska vi göra då eh, men han har ändå några liksom, resonemang på slutet som jag tänk, som är en, det är något befriande med tanken på att så här, men vi skiter i det inre då släpp det Alltså, inte så himla mycket fokus på att älta och grubbla och gräva utan f- och, och att tankarna ändå bara ljuger för oss utan det som krävs är handling hur vi agerar hur vi förhåller oss till andra människor att vi bekämpar orättvisor att vi ag- agerar ihop för att förändra ett samhällsbygge som, vi tyck- som uppenbarligen gör oss sjuka på en massa sätt jag gillar den taken på det fast där ja, delvis men jag tänker också att att, för jag är ju som person väldigt eh, pragmatisk av mig och också jag har ganska eh, lätt att borsta av mig saker eller tänka att ja men nu, nu har jag grinat klart eller ja då var det jobbigt ett tag men nu är det inte det längre nu, mm. nu gör jag det här eller nu mm. går jag vidare eller någonting för att jag, jag är så ja. som person och jag kan också tycka att men också kan jag tänka att att se in till det inre och, och gräva och vad är orsaken var det någonting med min barndom eller vad var det det, det behöver inte vara fel det heller för att man kanske också behöver göra det för att förstå, förstå sig själv och förstå varför man reagerar som man gör och ibland kanske man inte behöver förstå det men man måste i alla fall få tillåta sig att känna det där utan att kanske göra en större grej av det än vad det är att, ja, förstår men... du, jag menar att känna så här idag har jag vaknat upp med ett svart hål i min kropp jag har um, jag, jag är mörk liksom. allt fast, runt omkring vi, mig är... du, vi pratar om olika saker tror jag uh, för det, nej, det är klart att det men, men... Från det till att gå till att gräva. Okej, okay, vad kan det handla om? Vad är det? Nu är det någonting fel på mig. För det är det han innebär också. Att det är så mycket av en liksom, psykiatri och liksom, psykisk sjukdomsdiagnoser som handlar om att, att felet ligger. Det är väl det som är. Han, han är ju sociolog. Han, felet ligger inte inne i dig. Felet ligger i liksom samhället som får dig att måla så. Och jag som då har varit en som har grävt och grubblat till skillnad från dig- eh, på det där sättet i hela mitt... Ja, det kanske är det. Jag tyckte det var befriande. 
det jag tror att, eller så som jag läser de resonemangen, är ju att det finns inga svar där. Men det här med att det inte finns något svar, är, det är väl ingen som säger det heller. Det finns ju inget svar. Livet har inget svar. Det är det som är det jobbiga. Att livet är totalt ovist. Du vet ingenting. Vi vet inte vad som kommer hända med oss när vi lämnar den här studion. Och ingen aning. Nej, nej, nej. Men, nej, det är klart. Nej, och det är precis det som vi måste lära oss att leva med. Ja. Men det där grävandet görs ju um, utifrån en förhoppning om att jag kommer att hitta svaret här inne någonstans. I, vad det är liksom nevroner eller vad fan det nu heter i hjärnan eller om det är liksom bortträngda minnen eller om det är liksom oidipuskomplex eller om det är vad fan det annars är för någonting limoden som har rört sig upp och ner i kroppen som man ju trodde orsakade liksom mm. hysteri hos kvinnor för några hundra år sedan men det är någonting med det där att vi förlägger problemen på individnivå hela tiden och då ska vi lösa dem då på individnivå. Det vill säga till exempel genom terapi eller genom medicin. Men om vi tänker att en del av skälen till att vi mår som vi gör. Att vi alltså på kollektiv gruppnivå mår så dåligt som vi gör. Måste ha samhälleliga förklaringar. Då kan ju ingenting av det lösas. Genom att vi bara löser det en individ i taget. Utan då är det ju någonting i... Det här systemet som vi befinner oss i som får oss att må på det här sättet. Det, det finns ju ingen motsättning mellan, mellan det och att också för individerna få liksom hjälp och stöd i det. Det är inte det jag invänder emot. Men om det bara är det som är lösningen. Om problemet är skapat på strukturell nivå och lösningen bara görs på individnivå. Då kommer vi ju aldrig komma framåt. Nej, men, men okej, okay, nu känns det som att jag bara håller på här och jävlas med dig. Men om man tänker sig då att eh, du behöver hålla på med dig själv på individnivå eh, för att stå ut i strukturen, stå ut, stå ut i det här samhället som du inte har valt, du inte har skapat och som du inte kan göra någonting åt. Absolut, då är det, får man väl göra det Men, men det, det, är, det tråkiga är ju Om vi fastnar där mm. För då sker det ju ingen samhällsförändring jag tyckte, jag tyckte faktiskt att den var ganska tråkig Jag tycker också att den var ganska tråkig och jag har så höga förväntningar, för den blir så jäkla upphåsad. Och han är så upphåsad. Och han är med överallt, ja. i kropp och själ, filosofiska rummet. Och det är för många spår. Ja. Och, han, och sen går han ner ja. på detaljnivå i varandra spår. Och då tappar man liksom... Alltså, man ser inte skogen för alla träden. Det, jag tror att det är det som är problemet. Ja. Så att, ja. ja. Det var ju en massa timmar av inte liv som jag aldrig får igen. <laughs> jag har en liten spaning. Mm. Eller spaning kanske fel ord. Men eh, jag har tänkt på en sak som handlar om att vi håller på att eh, vaska fram ett nytt litet släkte av eh, elitmänniskor. Och detta kommer fram till efter att ha, ha lyssnat på... Jag får erkänna att det var väl kanske inte min spaning, det var någon annan spaning. <laughs> Fast jag har liksom ett exempel till. Ja. Eh, och jag lyssnade på ett avsnitt av Stormens utveckling. Ja. Så pratar de om den här häpnadsväckande eh, faktan som kom fram om att eh, svenska ungdomar varken kan läsa eller skriva ordentligt. Just det. Eh, som kom för ett tag sedan. Ja. Eh, och det är så pass illa så att en del får inte ens jobb. 
de blir inte anställda därför att nej, arbetsgivaren säger att 50 procent ja, av alla arbetsgivare hade alltså, sagt nej är, till unga ja. människor som hade alla andra kvalifikationer ja. på grund av att de men inte kunde de skriva. behärskar inte svenska språket alltså, det är och speciellt i skrift ja, ja det är hårresande och det har ju varit vi har ju pratat också i podden om det här med bildning och utbildning och, och klassaspekt hit och dit och vad det gör med mm. ett samhälle och nu när jag hörde det här och hörde dem prata så tänkte jag att eh, det är ju verkligen risk att vi håller på att utbilda en grupp A-människor och icke-utbilda en grupp B-människor. Mm. Och det är klart att det har med klass att göra eh, till stor del. Men och, det var ju, fast för att problematisera det, ja. jag fattade det som att det här visar, det finns säkert variationer och så, men det, det gick ju över hela ja, linjen. det gjorde det, absolut. Det var ju inte så att det var liksom, Nej, det, var inte det var bara. ju i innerstadsskolorna ja, och det var ju liksom från... Och det är ju det så. som är det skrämmande ja, den här gången. Ja, det är över hela... Ja. Vilket också i sig är skrämmande, att det är först nu det blir skrämmande, och att det inte var skrämmande innan, Nej. när förortsjungarna inte kunde Nej. stava och Precis. läsa, men i alla Nej. fall... Men det är fortfarande så att mm. det, liksom, det håller på att utkristallisera sig. Ni som kommer att få jobb, ni som inte kommer att få jobb. Mm. Ni som kan uttrycka er, kommunicera, delta i samhällsdebatten, ställa frågor till politikerna om ni vill det. Mm. Eller du vet, engagera ja, er ja, i samhället. Ja, ni som har språket. Det är medborgarrättigheter. Ja. kräver ju att man kan uttrycka sig i skrift. Verkligen. Och det, jag tror att det faktiskt skulle kunna bli så om ett tag. Och då tänkte jag också att det, det är inte bara det som kom fram där. Utan det finns ju flera andra saker. Det är också det här med vilka som... Eller det har i och för sig ihop det med det här kommunikativa. De här eleverna då som inte kan skriva för handen en gång. Det lär ju också hänga ihop med det här. Därför att det vet man ju att det är bra för hjärnan. Mm. Det liksom triggar vissa bra saker uppe i hjärnkontoret. Att man skriver för hand. Mm. Och allt fler har totalt digitaliserat sin ja. skolvardag. Ja. Och det är alla eh, jätteglada för för att man är, liksom, man är modern och man hänger med i den digitala utvecklingen. Här skriver vi på iPad, så här har vi speciella små pennor du kan klicka på tangentbordet eller här har du en egen laptop. Men vad är det man förlorar då istället? Och sen det här med att slösa sin tid och sina hjärnkällor på att bara sitta och kolla på Youtube och TikTok och vara på Snapchat och allt annat då. Jag vet inte ens vad det heter som jag är gammal och inte har koll. Men eh, när de här Silicon Valley människorna förbjuder sina barn att använda teknik läste jag för något mm. eller några år sedan. Ja, därför att någonting. de istället borde läsa. Ja. Så vissa kommer att läsa böcker tidningar Skriva små brev för hand Och de kommer Tror några kommer nej, göra det Kanske, kanske inte skriva, skriva brev Men du vet ja. Människorna med språklig kommunikativ förmåga ja. Är de som kommer att få Det bra I livet och i samhället Och de andra har ingen aning om vad som ska hända med dem Men det är helt uppenbart Att det kommer att påverka dem såklart. Ja det är ganska läskigt att det är en sån, Och att det var sån stor, såna stora grupp Liksom också. Eh, frågan är bara vilka för det här, det här är ju ditt område mer än mitt, men det här måste ju vara skolan det måste ju ja, vara men det måste ju vara skolan var ska det annars ligga liksom? det måste ju vara alltså någonting allvarligt systematiskt fel i hur man men det, tar sig det... an de här ämnena eller, men jag hörde någonting om, om och nu blir det här någon slags anekdotisk bevisföring då, men, men det är faktiskt ja. bra 
Det är, ibland så hjälper ja. det. Um, från en, en, någon som undervisar på lärar... Ja, skitsamma. Hon, hon var ju också inblandad i grundskolan och så här. Um, som jag träffade på någon utbildning. Och som sa att, uh, att man inte bedömde på språk. Att man, alltså när man skulle sätta betyg, man skulle bedöma uppgifter. Så handlade det i princip bara om innehåll. Att man hade fått liksom... Att man hade fått fakta rätt eller att man hade liksom... Ja. Jag, jag tror att det är... Vi håller på väldigt mycket med anekdotisk bevisföring. Det tycker jag är helt okej. Eh, dels så tror jag att det är... Eller tror jag vet att det är jätteolika eh, inom skolans ja. värld. Såklart, ja. som det är överallt ja. annars. Det beror på vem du har som lärare och vad man tycker och tänker. Och sen har det också att göra med... Vad det är för vindar som blåser i skoldebatten. Ja. Och vad som är okay Och där blåser det vindar inte. hela tiden. Ja, och vad som är inne och inte inne när det gäller pedagogik. Ja. Och hur man ska tänka på elevers lärande. Hur man ska jobba med uppmuntran. Och, och man ska inte trycka ner. Man ska lyfta hellre fria och en fälla och allt det här. Och jag som har blivit mer och mer galet konservativ på många punkter... Eh, jag har ju varit med om det här. Jag har ju också jobbat som lärare. För nu var det jätte, jättelänge sedan. Men också det här, precis det här som du, du tar upp. Ved den lärare, så har det varit på vissa skolor, som vågar rätta en text med röd penna. Det är som curling på eh, fel nivå. Där så vadå, främst alltså st- stavfel? Alltså rent, så att de inte får, alltså, alltså, eller grammatik, ja, eller, alltså språk liksom. Får man inte... Om du skulle ha skrivit en text jätten till mig så skulle ja. den varit full av stavfel. Och om jag skulle vara en galen nitisk lärare eh, för 20 år sedan, då hade jag ju velat eh, markera då. Ja. Och sen är det någon konstig grej med lärarrörpennor. Det kanske är en grej man, man börjar med någon gång på 1850-talet och sen har det hängt kvar, vad vet jag. Men det är så löjligt, men det har blivit som någon symbol ja. för det. Då ska du då inte stryka under eller stryka fel ändelse eller liksom, du vet, markera i texten. Mm-hmm. Därför att det kan vara... Hur ska vara... man då Nej, men då de... kanske du ska skriva en kommentar längst ner istället. Att du bör se över din stavning. Men om man men om inte du, vet, du vet man ska hur ska stava, göra det? Hur ska... Men det här med skolan, att det har varit, tror jag, för, för en för lång tid när man har tänkt att det är inte jag som ska vara i fokus här som lärare. Det är, det är eleven. Nej. Så att nu, vill jag, nu ska jag vara inlyssnande. Jag ska mm. kanske handleda mer. Eller coacha fram någonting. Eller stötta. Och eleven ska själv söka sin kunskap. Jag ska finnas här bredvid. Som men det är väl på en massa sätt jättefint och bra. Men vad jag inte förstår. Och det här gäller verkligen inte bara skolan. Det gäller liksom vart enda område vi kan tänka oss, varför kan det liksom aldrig få vara en slags kombination varför måste det alltid bli det ena eller det andra det här liksom, ena dikesrenen eller den andra dikesrenen, varför kan man inte coacha och stötta och uppmuntra, det är väl asbra ifall lärare ja, coachar, stötta och uppmuntra måste göra det, men du måste samtidigt också säga. som man säger nu har du stavat fel på hälften av orden, så det behöver vi gå igenom igen och alltså, varför kan man inte göra båda, jag förstår inte men jag det tror att, och det är det här jag vill lägga till den spaningen som de gjorde i Stormens utveckling att det här skulle kunna bli ungefär som så här, gamla tidens prästerskap tror jag att Just de det, jämförde det med kan, precis, kan och det var ju ja. rätt roligt men också skrämmande, för det skulle mycket väl kunna bli så ja. Eh, liksom det intellektuella kommunikativa prästerskapet ja, precis. Men, och det jag skulle vilja lägga till det, det är faktiskt exakt det där som du du pratar om som jag tänker att eh, och som jag hoppas faktiskt ska hända det är att 
de personer som äger ordets gåva i den offentliga debatten, maktmänniskor, politiker, ledarskribenter, journalister, men att de kanske faktiskt börjar bli både och nyanserade, att de tar in, lyssnar ordentligt för dialoger, har mm. riktiga samtal och inte debatter. Mm. Och de som klarar av det, tänker jag kanske främst på politiker, de som kan sluta upp med den här liksom, ofruktbara leken att jag ska skrika högre än dig för då kommer jag ha rätt. Eller nu kommer jag säga tio gånger vad jag ska göra eller vad du ja. gjorde fel. Gör inte det. Nej, utan säg så här, vet du vad? Det här förslaget har jag. Vad tror du om det? Mm. Sen tänker jag att det finns ju en poäng. Jag är med dig. Men jag tänker att det också finns en poäng med politisk debatt. För att vässa argument. För att liksom komma längre i sina resonemang. Inte på det här sättet som att stå så här och kasta paj på varandra. Eller stå fastnålad vid sin egen position no matter what. Men att också kunna liksom driva utveckling framåt kräver ju liksom inte bara konsensus utan också Nej. att man går i, i, i polemik och liksom i konflikt. Men, men det ska ju göras på ett sätt som, som bjuder in till samtal. Men jag, jag lyssnade på um, värvet intervjun med Peter Englund um, mm. nu. Den var inte så himla spännande. Alltså, jag, Kristoffer Triumf är ytterligare en sån där som är verkligen är överskattad. Mm. Det, var, det var väl lite roligt att höra Peter Englund prata lite. Men det var ju inte som att det var någon... Ja, jag fick ju inte lära mig särskilt mycket. Det var inte några, någon grinningsfråga direkt. Uh, men det fick mig och, sen, och börja tänka på Svenska Akademin igen. Och det är ju alltid spännande. Uh, och nu är ju de... Uh, det finns ju två vakanta stolar. Ja, just det! För att Kristina Lund har gått bort och Göran... Malmqvist, visst hette han så? Mm. En av de riktigt gamla som har suttit länge. Ehm, gick ju också bort i vintras ehm, med reservation för att jag har helt fel namn. Ehm, så att nu finns det två vakanta stolar. Ja. Så jag tänkte att vi skulle lista ut vilka som ska ha dem. Ja. Ehm, så jag räknade lite på dem. De är, det är ju 18 Gud, stolar. Roligt. Ja. Det är 18 stolar och det är två vakanta. Mm. Ehm, så av de 16 som där sitter där nu så är det fem kvinnor och elva män. Mm. Som vi ska tänka representationsmässigt så borde det ju rimligtvis välja in två kvinnor. Um, jag tror att det, är en... det kommer inte hända. Uh, vi får se. Mm. Um, det... Jag tror att det finns en person med um, någon form av invandrarbakgrund eller icke-svensk. Alltså gilla... Mm, precis, Moss... poeten. Ja. Mossed, Mossed. Ja, jag, jag vet inte såklart hur man uttalar det namn. <laughs> um, hälften av dem är författare. Ja. Man skulle kunna tänka sig att det kanske borde vara fler som är författare i Svenska Akademin. Ja. Det är dock lite oklart vad deras syfte är, tycker jag. Eh, snittåldern är 70. Mm. Det är så jag räknade fram idag, utifrån deras hemsida. Eh, det finns ingen, den som är yngst är född 69. Mm. Så att, ska vi tänka representation så borde det då vara två unga kvinnor med eh, invandrarbakgrund. Mm. Men... Shoot, vilka vill ha? Vilka jag vill ha. <skratt> ja, jag tänkte att vi skulle... Aha. För jag såg lite... De hade pratat med lite olika <skratt> kulturskribenter och folk som hade fått slänga ur sig lite namn och sådär. Men det var ingen som jag tyckte... Det, framförallt var det inte särskilt många unga kvinnor med invandrarbakgrund bland de förslagen. Som jag minns det nu. Nej. Um, men vilka skulle man på riktigt kunna tänka kunna sig? Tänka sig? 
Fast jag har aldrig fattat deras kriterier faktiskt. Nej, men jag tror inte det finns några... Det finns definitivt inga sådana nej, de kriterier. Måste... Nej, nej, nej. Men... men eh... Nej, jag vet, det är ju det som gör det här svårare. Så men jag såg att i... vi får önska fritt. Ja, för jag såg faktiskt... Jag tror det måste ha varit i DN Morse. Så hade de en grej om det. En liten... Så var det tre bilder på tre författare då, då som... Nu fattar jag inte om det var liksom... Det som var på alla de här betting-sajterna, att det skulle bli någon av dem, eller om det var DN-journalisten som mm, hade... Vilket var det? Eh, det var Jonas Hassan Kemiri, ja. som jag tror skulle ha en chans. Ja. Och så var det Linda Skugge, vilket eh, kändes lite märkligt. Ja, en Men eh, ja, eller märkligt, men ja, otippat men det kanske. En, det var ju och så var det... svenskans kulturredaktör, tror jag, eller, Aha, jag som hade ihåg. föreslagit, tyckte att Linda Skugge skulle vara en riktigt eh, ny... Ja. Kick. Ja. Och den tredje minns jag inte Nej. i alla fall. Men och när jag såg Jonas Hassan Kemiri så tänkte jag ju att det är ju till och med troligt tror jag att han skulle kunna få frågan. Ja. För han skriver både dramatik och, och prosa. Ja, jag skulle i så fall hellre om vi ska gå på kategorin för hyfsat unga ja. <laughs> invandrar män så skulle jag nog hellre, eller invandrar män men, men med, med någon form av liksom annan etnisk bakgrund än svensk um, då vill jag hellre ha Johannes Agnoro än Jonas ja. Kemiri ja ja då har vi en varsin kille då ja, bra, <laughs> det är ju härligt <laughs> jag eh, undrar vad du tycker om förskolan. Also known as dagis. Är det en avancerad pedagogisk verksamhet? Eller är det barnpassning på dagtid? Um, alltså, jag har inte haft barn på dagis. Um, sen på, vad blir det? Sen 2000. Nej. Uh, nej, 2009. Och du vet att man blir lynchad när man säger dagis nu för tiden. Um, Även på 2010. Vi, på vilka kretsar man rör sig. Du på hur gamla de är som du pratar med. <laughs> ja, det också. Uh, ja, jag förstår det. Uh, men jag, ja, nej, men jag, jag tänker att var inte det svar på din fråga? <laughs> Att jag kallar det för dagens, inte på förskola. Nej, jag vet inte. Nu med risk för att uppröra precis alla, för all förskolepersonal som eventuellt lyssnar. Så, så skulle jag väl säga så här. Det är väl inte fel med kvalificerad barnpassning. Det är väl alldeles fantastiskt. Någon alltså, som tvättar dina skrubbsår och eh, läser saga och kramar dig när du är ledsen. Vet Vem du, jag har det? faktiskt tänkt exakt det. Eh, verkligen utan att förminska alla barnskötare och Liksom förskollärare och pedagoger där ute därför att det har ju varit så himla mycket heta känslor kring det här länge liksom. och eh, jag har aldrig fattat vem den här liksom, indignationen och den här ilskan är riktad till egentligen det här med att, att kalla oss inte för vi är inget dagis, eller vi är, vi, vi är en förskola, vi är pedagoger. Bara, ja, visst, ni kan kalla er det om ni vill. Och jag struntar faktiskt i vad ni gör. Mm. Men jag vill att ni tar hand om, så som du säger, ni tar hand om mitt barn, kramar, ger mitt barn mat, ser till att det blir en stunds vila när barnet är så litet, och att ni gör roliga grejer, går gärna ut i skogen någon gång om året. 
Ja, och sen kan, absolut. Och sen kan man väl tänka att det också är någon form av pedagogik att, att kunna hålla ihop en, en barngrupp full av treåringar med olika temperament och kynnen och, och behov och att göra att ingen far illa i det och att alla blir sedda och att alla får leka och att lösa konflikter, det är väl pedagogik på något sätt det också, måste ju inte handla om att lära ut eller, ja Nej, och varför jag frågar nu då, det är för att jag har jag vet inte ens hur den här hamnade i, <laughs> i min hand men jag läste en insändare nu alldeles nyligen skriven av en jag vet inte om personen är barnskötare eller förskollärare för att det är bara undertecknat en som jobbar på förskola tror jag och den här skribenten då är väldigt väldigt upprörd över att det verkar vara så att föräldrarna inte hämtar sitt barn när de kan utan de går istället och klipper håret eller Shoppar lite på systembolaget eller köper sig en ny kappa eller någonting. Ja. De uträttar ärenden istället, istället för, för att, att då rusa från jobbet, från jobbet ja. hämta sitt barn. Och den här mm. skribenten har skrivit Tyck så här. jag att de kan få Det som sig. gör att jag känner mig ledsen är de föräldrar som utnyttjar oss på förskolan som barnvakter. Föräldrar som efter arbetstid går och handlar, tränar, besöker frisören och så vidare. Istället för att hämta sina barn från förskolan. Skulle de föräldrarna göra så med exempelvis lågstadielärare? Vi på förskolan är inga barnvakter. Vi är ett stöd och hjälp till er föräldrar som arbetar, studerar. Men vänta, jag trodde det var så här. Eller så här var det då på min tid. (laughs) Att man hade någon slags överenskommelse om att jag hämtar halv fem- typ. Eller jag hämtar klockan tre då som alla andra föräldrar gjorde. och sen så var det då man kom. Och det var det som var, man hade en sån, liksom, ett sånt schema. Och sen blev, kunde de bli jättesura om man kom för sent i det. Men vad jag gjorde innan halv fem, trodde jag att... Det var de... din ensak. <laughs> I min enfall trodde jag att jag fick bestämma det själv. Men okej, okay. det var så, alltså så, om jag slutade tidigare än så så skulle jag alltså kasta mig och hämta tidigare. Det gjorde man ju ibland såklart. Men... Jag kan säga att jag kan ju själv tänka så, som den här skribenten. Därför att jag har, eh, jag har alltid liksom vel, velat eh, få hem mina barn så fort som möjligt för jag vill vara med dem. Speciellt när jag har jobbat heltid och det, det är ändå sent. Så att jag, eh, möjligtvis att jag har liksom sprungit iväg och handlat innan dem. För det går snabbare att handla själv än att handla med en treåring och en femåring. Yep. Och jag kan tycka eh, att, eh, att personer som jag vet... Kanske är hemma, fast de har barnen då på, på förskolan. Eh, är lite konstiga. Jag fattar ingenting. Du är alltså hemma från jobbet. Men varför har du inte dina barn hemma eftersom du är ledig? Det kan jag själv tycka. För att jag har alltid, när jag har varit ledig, har jag alltid låtit barnen vara lediga. Eh, så att det är den ena, att jag kan liksom förstå det här tankesättet. Mm. Men det jag liksom går igång på, det är det här, dels den här konstiga kontrollgrejen. Ja, vet hon det? Men, och att, att hon nedvärderar barn, alltså barnbakterier. För att, ja, ja, vi säger det då. 
Att det är ett barnvakteri. Ja. Och vad är problemet? Ja, det är ju världens Visst. förtroende. Att medan jag är borta nu en barn. timme extra så ja. får du fortsätta ta hand om mitt barn. Det är ju inte så att de gör det gratis. Därför att det här är en yrkeskategori som går till jobbet och tar hand om de här barnen. Men det är verkligen undervärdera sin egen insats också. För då skulle man kunna tänka sig att, tänka hon, okej okay, då ska jag, då ska um, mamman säga vad det är. Uh, för det är det säkert. <laughs> um, som de hugger på. Hon går inte direkt hon, hon går lite tidigare från jobbet Och så går hon till frisören istället Och klipper sig Och sen går hon och hämtar sitt barn Lite senare än vad hon brukar Så den där extra tiden som det här barnet då är på förskolan Är det då med utbildade pedagoger Och kanske också andra barn som är kvar lite senare Alternativet då för den här mamman som kanske är ensamstående Eller vad fan vet jag Skulle då vara att hon ska klippa sig på helgen istället då Antar jag var ska barnen vara då då? Alltså är det, ja. är det inte... Om hon nu ändå... Någon gång måste man ju också få liksom... Man behöver gå till affären. Man behöver kanske köpa en ny vinterkappa. Man kanske behöver klippa sig. Um, om man inte kan göra det tillsammans med sina barn. Då är det väl jättebra man kan göra det. När de ändå är på förskolan. För där har de väldigt bra. Eller menar hon att Men de inte har det bra där? Men oavsett vad man eller? gör. Så är det väl inte deras problem? Nej. Och nej, är du, du, nej, du betalar nej, för heltidsbarnomsorg. Ja. Och det gör ju för att du är heltidsanställd någonstans. För annars får du ju inte ens ha barnen nej, på förskolan nej, på heltid om du precis, jobbar heltid. Nej. Så att, vad är ditt problem? Ja, det, är, det är mycket märkligt. Ja. Och hon slår ju undan benen på sin egen yrkeskål ja. samtidigt. Får hon säga att här hämtar de helst så snabbt som möjligt. För här, här ska de kanske inte vara. <laughs> <laughs> det låter ju så. Oh. Men jag vill säga en sista grej. Ja. Eh, som gjorde mig överlycklig när jag såg det. Jag var mm. tvungen att... Jag tror inte jag klippte ut den lilla, lilla bilden, lilla texten. Men jag har fotat av den. Jag såg en nyhet eh, med en bild på människor i konstiga yogapositioner. Eller vad det nu var för någonting. Och då stod det... Mindfulness kan göra dig deprimerad. <laughs> <laughs> Vilken skadeglädje. Inte om man frågar Roland Paulsen. Då är det det enda som hjälper. Ja. Det är psykedeliska droger uppenbarligen. Ja. Han håller säkert på med mindfulness. Tror du inte ja, det? säkert. För att ja. undvika den här oron. Ja. Det var i alla fall jävligt ja, roligt. Jag såg det jag också. hatar mindfulness. Ja. <laughs> det. Så, det var allt. <laughs> tack. Tack, tack. <laughs> 